0: Tack för din omsorg. Tack för din nåd. Ja, det är både omsorg och nåd att kunna få mötas till gudstjänst. Varmt välkommen hit idag. Vi får fira gudstjänst tillsammans här i kyrkan Ingarp. Temat för vår gudstjänst är enheten i Kristus. Och vi får påminna oss att när Alltid när vi möts i gudstjänst så möts vi i gemenskap med så många fler Runt om i vårt land, runt om i vår värld Som liksom vi samlas till gudstjänst Tillsammans är vi alla ett i Jesus Kristus Jag heter Johanna Fredriksson Jag är pastor här i församlingen Och den här helgen så har vi ju glädjen att ha en gäst hos oss Liselott J. Andersson Pastor och evangelist i kyrkan. Vi hade ju glädjen att få spendera kvällen tillsammans med dig igår och ta del av undervisning och vi ser fram emot att få lyssna till Liselott som ska predika för oss idag. Igen varmt välkommen hit. Tack kära Jesus att det är så gott att de här lokalerna igen får börja fyllas med människor med goda möten, viktiga möten, goda samtal, skratt, lek, härliga Sammanhang och verksamheter Herre tack för att vi får lita på att du håller dina händer om allting vi ber om din ledning i allt vi ber om ditt beskydd över detta som vi nu har lyft upp Herre låt oss få känna glädjen i att återigen få börja samlas och hjälp oss att göra det ansvarsfullt och tryggt Herre var med oss alla och Jesus, nu ber vi också att vi ska få ha öppna hjärtan när Liselott predikar för oss. Vi ber att du ska tala in i våra liv genom henne. Och vi ber om din helige andesmörjelse över henne. Och det, hon, det du har lagt på hennes hjärta. Välsigna henne i Jesu namn. Amen. Liselott, talarstolen är din.
1: Ja, väldigt fint att få återknyta bekantskapen med er. Och jag måste säga att ni har en fantastiskt vacker kyrka. Jag säger inte det som ett fjesk. Utan det är verkligen så. Det är så stilrent och vackert. Och det känns att det är mycket kärlek inbyggt i den här fina, det här fina hemmet. Det stod ju så där ute. Välkommen hem. Då vill jag läsa ett par versar ur den mäktiga bön Jesus ber på väg mot korset Den som finns återgiven i Johannes evangeliets sjuttonde kapitel Och Jag läser en liten del av den som är texten för idag Johannes 17, 9-11 Jag ber för dem, alltså oss jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig eftersom det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig. Så att de blir ett. Liksom vi är ett. Amen. Ja, vi var inne i apostlagärningarna igår kväll. Och där kan man läsa om den första kristna församlingen i Jerusalem. Att de var ett hjärta och en själ. Och de hade allting gemensamt. Vi vet ju precis hur det känns att vara ett hjärta och en själ. Därför att vi är det ofta i bön och arbete, i gemensam sorg och i stor gemensam glädje. Men det där att de var ett hjärta och en själ i den första kristna församlingen, det är inte hela berättelsen. Läs man apostlargärningarna så finns det en hel del av konflikter faktiskt och bekymmer. Det finns på det stora allmänna planet i det som då fanns av den unga kyrkan. Till exempel berättas det om ett viktigt möte som hölls i Jerusalem år 50. Och då gällde det bland annat frågan hur ska vi göra med de som inte är judar och som har kommit till tro. Behöver de också omskära sig, till exempel. Och så finns det konflikter mellan olika grupper i församlingen. Till exempel tycker invandrarna att de blir förbesedda. I apostelgärningarna 6 berättas om det. Och så finns det konflikter på det personliga planet. Till exempel mellan Paulus och Barnabas- Därför att en medarbetare har inte riktigt bestått provet på en tidigare missionsresa. Och så är de inte överens om om han ska få följa med eller inte. Och det blir så pass allvarligt att de faktiskt åker åt varsitt håll. Och så där har det varit i hela kyrkans historia. En stark grundläggande. Både känsla och verklighet av att vara ett hjärta och en själ. Och ändå nästan hela tiden har det varit bekymmer med enheten. Både i stort och i smått. Varför är det så? Ja, man kan säga bland annat helt enkelt. Därför att Paulus del säger att den som är i Kristus. Är en ny skapelse. Det är helt sant. Men samma Paulus ber oss. Att arbeta på vår frälsning. Underförstått. Vi är ändå inte riktigt färdiga helgon. Och så är det. Inte så helt enkelt. Att vara en kristen. Därför att. Man är världsmedborgare. Precis som alla andra. Och samtidigt medborgare i ett helt annat rike med andra lagar Guds rike. Och det ska på något sätt gå ihop. Och så har vi fått den fantastiska utmaningen som går igen i hela skapelsen. Att Gud tycks älska att det är så olika som möjligt. Och ändå en stark, bärande enhet. Och det sätter vi oss på prov på olika sätt. Och då kan man säga att vi gör helt rätt när vi sjunger den där sången. Lågorna är många, ljuset är ett. Vi är ett i honom, Jesus. Och vi kan läsa i Nya Testamentet där det står En dag ska allt sammanfattas i Kristus. Och Gud ska bli allt i alla. Men mellan det vi redan är och det vi en gång ska bli så finns det liksom en väg att gå. Och det är där den där enheten i hjärta och själ ibland kolliderar med det som känns på något sätt lite för olika. När jag var ung- så sådär kanske i 20-årsåldern- och gav mitt vittnesbörd- så brukar jag säga ungefär så här- att jag var tacksam över- att jag kom till tro- i ett väldigt ekumeniskt sammanhang. Och då menade jag den kristna skolgruppen- på gymnasiet i Kungälv- som på något sätt var min första församling. Och när jag sa att det var väldigt ekumeniskt- då betydde det- att vi kom från olika frikyrkor. Det var så långt jag kunde sträcka mig på den tiden. Jag är väldigt glad att min upplevelse av den kristna familjen har vidgats betydligt sedan dess. Att jag idag har kära syskon i svenska kyrkan, i katolska kyrkan, i ortodoxa kyrkan- att jag knappt hade överlevt som kristen utan alla dem. Och att jag förstår lite mer idag vad Paulus menar när han säger i Fesiebrevet 3 från vers 18 och framåt. Att det är tillsammans med alla de heliga som vi kan fatta något av bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Men varför kan det inte vara så att de där olikheterna också inom en församling bara är en glädje och en välsignelse? Ja, Paulus säger så här i Kolossebrevets andra kapitel: Ni har lärt känna Jesus Kristus, lev då i honom med rot och grund. I honom. Och när man inte är rotad hos Jesus. Då är det andra saker som blir väldigt viktiga. Till exempel olika åsikter i olika frågor. Olika beteenden och attityder. Då blir det mycket viktigare att bevaka vissa revir. Och ett visst maktbegär kan smyga sig in. Och någonstans inunder tror jag ofta det finns en rädsla. Om jag inte riktigt är som henne och som honom. Betyder det att jag inte får plats då? Att jag inte duger? Att jag inte räknas? Jag tänker att ett nyckelord i det här så viktiga arbetet. Det är vad Paulus säger i första brevet 12. När han talar om den kristna gemenskapen som en kropp. Där vi alla är delar och han själv Kristus är huvudet. Då står det så här. Ögat säger inte till handen, jag behöver inte dig. Och huvudet säger inte till fötterna, jag behöver inte er. Det där ordet behöva är en nyckel. Och så står de här märkliga orden. De delar som tycks vara svagast är mest nödvändiga. Och Paulus kan ju inte mena något annat än de medmänniskor, syskon som ibland och vissa nästan för hela livet på olika områden bär på en speciell svaghet. Kanske i kroppen, kanske i själen. Varför är de mest nödvändiga? Jo, de visar på något sätt vad som finns i en gemenskap. Är det snålt? Är det generöst? Är det kallt? Är det varmt? Och det är ju inte så att en del är svaga. Och vi andra är det aldrig. Svaget finns hos alla på olika plan. Och de som inte kan dölja det kan hjälpa oss andra att lite våga släppa fram mer av det. Så att det blir mer ärligt ibland oss. Men varför är det så viktigt med enheten i mångfalden? Det kan väl gå ändå? Ja, nu är det så. Att den kristna församlingen inte är ett litet särintresse som en del lite speciella individer ägnar sig åt som ett fritidsintresse. Det tror vi inte. Vi tänker att den kristna församlingen är en prototyp faktiskt på en ny världsordning. Det som en gång ska bli när allt är fullbordat. Det är därför det är livsviktigt med både enhet och mångfald. Så att alla kan få plats, men så att det finns något starkt gemensamt som är. En och annan av oss kanske har tänkt: Det har ju gått bra med digitala gudtjänster. Vi kanske kan fortsätta så. Nej, säger Jesus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Ett ljus sätter man inte under sädesmottet. Det är livsviktigt, det där med enhet och mångfald. Att det finns en plats där det kan gå i den här världen. Och när man undrar över, men hur bär man sig åt när det inte blir så lätt? Det finns ju en del klassiker, säkert i alla våra bokhyllor. Det här är en sån för mig och för många. Den heter Liv i gemenskap. Skriven av Dietrich Bonhoeffer, som ju var präst i andra världskrigets Tyskland. Och som mördades precis innan freden kom. Det är en verklig pärla. Den är på något sätt skriven i blod. Så känns det. Borna för sig bland annat och citerar ett bibelord. Sen började lärjungarna tvista om vem av dem som var störst. Där, säger han, där skjuts en verklig giftpil in. När vi ägnar väldigt mycket tid åt att bedöma och kritisera varandra. Och så säger han, en god hjälp det är att låta bli så långt det går- att inte ge detta ord. Att arbeta med sitt eget inre. Och så talar han om de goda verktygen som kan hjälpa oss bort från det där. Han talar om vikten av att hjälpa varandra. Gärna på det praktiska området. Han talar om viktens betydelse. Ibland när vi arbetar på vår egen frälsning- så kan det verkligen vara en välsignelse att inför någon vi har förtroende för och kan lita på och som håller tyst få avbörda oss där vi tycker att vi har misslyckats med vår egen frälsning och få förlåtelse och se mer barmhärtigt på andra sen. Och där är ju också nattvarden för många av oss det stora tillfället när vi lägger vid Jesu fötter det vi vill ska försvinna i hans grav. Och på något sätt få uppstå till något annat. Sen finns det oerhört mycket i breven i Nya testamentet som talar om detta. Hur vi förhåller oss till varandra. Och jag tänker faktiskt så här, eftersom det finns goda ord om det i nästan varenda brev av den stora församlingsgrundaren och ledaren Paulus det säger någonting om de orden har behövts och det är nästan lite tröstande när man kanske ibland tänker lite för glorifierat om de första kristna de hade ungefär samma bekymmer med samlevnaden som vi ibland har och behövde hjälp på vägen det är inte konstigt att vi behöver det om jag bara snabbt citerar och påminner om några av de orden i romabrevet 15 säger Paulus godta varandra som Kristus har godtagit er i Filippe 2 var så till sinnes som Jesus Kristus var i Kolossebrevet 3 ha fördrag med varandra i kärlek var Överseende. Och i Romarbrevet 12: Låt er inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Och så har vi hört i fisteltexten läsas i Efesiebrevet 4: Och där finns det det där nyckelordet: bevara, bevara den andliga enheten och något man ska bevara. Det är ju något som redan finns. Och det är ju det vi vet. Att ibland så kärvar det. Men vi vet att i botten finns detta. Ett hjärta, en själ i Kristus. Vi är ibland beredda att gå i döden för varandra. Att bära varandras bördor. Att offra nästan hur mycket tid och möda som helst. För det vi gör tillsammans. Det finns där i Kristus i oss. Det är något att bevara. Det är värt att tacka för. Och det är nog också värt att lida för. Jag tog med en bok till i bokhyllan där hemma. Jag vet precis när jag köpte den. Det var när jag var ganska ny som pastor- jag var singel för den tiden. Det var sommar. Och jag hade väldigt dåligt planerat min semester. I ett svagt ögonblick hade jag lovat att vara kursledare i ett sammanhang. Det tog tre veckor av semestern. Och jag fick knappt ett öre betalt. Det kan jag fortfarande vara sur för. Men så var det väl någon vecka kvar. Och jag tänkte, något får jag göra i alla fall. Så jag åkte till Stockholm- och det regnade. Och jag hade inte mycket pengar. Och då hade tipsat om ett billigt hotell. Det räckte med några timmar på det hotellet för att jag skulle förstå varför det var billigt så att säga. Och så strövade jag lite där i regnet i Stockholm. Och gick in i en bokhandel. Och så hittade jag den här Ylva Äggehorns då nyutkomna språk för en vuxen tro. Jag läste den på tåget hem. Och jag tänkte, ingenting annat gör någonting när jag fick den här boken i min hand. Och det var länge en av mina biblar. Nu var det länge sedan jag läste. Men jag visste att hon hade skrivit väldigt bra om enheten. Så jag tog fram den här häromdagen. Och jag tar mig friheten att citera några rader. Så här skrev Ylva i början av 80-talet. Så kallas också vi in i lidande för enheten idag. Men det är inte från talarstolar som det avgörande sker. Det är sömnlösa, ångestfyllda bönönätter. I de mest smärtsamma erfarenheterna av egen och andras ondska och begränsning. I den yttersta ensamhet och isolering och nöd. Där sker det, för där ser vi vårt beroende- där upphör gemenskapen att vara ett krav, en rättighet och blir istället den stora oväntade gåvan, räddningen till livsmord när vi tyckte att vi hade förlorat allt. Det kanske bara handlar om att ett enda telefonsamtal når oss från en god vän i en sån situation och vi känner att det lyser upp natten och får oss att orka en dag till. Bara på de nivåerna kan enheten börja betyda något för oss. Inte som ett konferenstema att samla professionella kristna kring, utan som en överlevnadsfråga i den stora utsattheten som vi alla lider av. Och bara några rader till, hon skriver. Det är inte meningslöst att betala och handla för kristen enhet. Vårt hopp är ingen illusion. Det är inte grundat på oss själva och på vad vi kan åstadkomma. Utan på något som är före alla våra tankar på kristen enhet. Innan vi tänkte enhetstanken fanns enheten redan där. Före oss. Större än vi, djupare än vi. Det är därför Jesus ber för oss. Skytten går i väven. Den har inte stannat av. Jag har en ikon där hemma. En väldigt berömd sådan. Min är naturligtvis bara en enkel reproduktion. En bild av treenigheten. Jag sätter mig framför den ibland. När det är slitigt i gemenskapen på det ena eller andra sättet. Och så tänker jag, det är den enheten mellan fader, son och ande som har skapat oss, som bär oss, som kan hjälpa mig, dig i de situationer när splittringens sår på något sätt går in i oss. Skytten går i väven den har inte avstannat. Jesus ber om den enhet som på något sätt redan finns i honom. Och vet vi inte hur vi ska be så räcker orden väldigt långt. Vår Fader som är i himlen låt ditt namn bli helgat låt ditt Rike komma, låt din vilja ske. Vi ber. Jesus, tack att vi har fått lära känna dig. Lär oss än mer att leva i dig. Med rot och grund i dig. Så att vi kan se nyfiket och tacksamt. På olikheterna som träder fram. I din kropp. från människor som är på väg dit. Bara du vet på djupet. Vilka sår vi kanske bär på det här området. Vi ber om fortsatt helande. Och vi ber om mod. Att arbeta på vår egen frälsning. Och på att din församling än mer ska återspegla vem du är. Jesus tack att du har lagt grunden. Tack att du till slut ska sammanfatta allt i dig. Amen.